0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。啊，幺五 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。来，今天星期天，大家来聊天呢，我是职业聊天家。好，那今天来聊啥呢？当当这个星期最重要的呢是十月六号的哈马斯，我不要说巴勒斯坦了，是哈马斯。哈马斯呢对以色列呢所发动的突袭的行动，这个行动。你你看到的视频里面啊，有一些的有一些假视频是在其他的其他的这这这些的这些混乱的场合当中，视频移花接木。这个呢是各位在以后在看关注某些国际新闻事件，你很想看到画面的时候啊，你千万不要以为说呢有有图有真相嘛，看到的那些画面呢都都是真的。在在这种的重大的。呃，冲突事件发生的时候呢，经常会有许多呃恶意的、假的、带风向的假假讯息、假影片。好，那因此呢，会误导了你对于呢这场的行动的本质。好，不过当然，因为这个星期大家都在都在关注关注以色列接下就会怎么处理，以及事态会不会扩大。那美国到底要采取一个怎么样的方式？我认为美国的美国的操作模式只有一个，就是让中东进入到深度的混乱，这个对美国最有利。他可以重新的那逼这些中东国家呢，阿拉伯世界国家呢，重新修正自己的立场，乖乖就范。你要知道，美美国美国在它的内部跟外部啊的操作的态度永远是不一样的，在有关于国际的地缘政治的问题上面呢、啊，就是。大炮一响啊，黄黄金万两。美国的军工复合体需要长时间的地缘冲突才能够呢得到养分，而军工复合体呢是美国的现在的真正的产业的最核心，在军工产业上面，所以因此在它的国家政策上面来讲，地缘政治的冲突对美国来讲呢是非常乐见的，因此和平这两个字眼，美国不配。好，那中国的态度又又又，中国态度就刚好是相反的。中国因为已经四四十多年呢不打仗了，虽然解放军现在的军力看起来兵强马壮啊，但是但那是中国看不出有任何在海外，在在中国本土以外，那去动枪动炮的味道。中国到现在为止是地球上面的强权国家唯一的和平主义者。我说呢，不要不要说说远的，在二战之后，在过去四四十年里面。没有没有在海外呢动枪呢动刀动炮的，联合国的常任理事国美国、俄罗斯、英国、法法国呢都是惯犯，但中国就不是。所以今天我我之所以呢在这些议题当中呢，常常要要把一些一些有有历史感的大数据呢拿出来，让大家呢知道你所看到的这些宣传的背后呢，除了去挑动你情绪、误导你认知之外，真实的情况呢？只要的简单的比较了之后呢，不难看出来，那这里面呢有许多是虚伪的。好，那以色列跟巴基斯坦的这个这冲突，呃，我认为接下去再再扩大的风险呢是是很高的，所以不要低估它。那除了除了以色列本身在面对到巴勒斯坦对它造成的史上最大的重伤害，在美国的本在以色列的本土。包括以色列的平民，以色列经营已久的占领制呢，这些巴勒斯坦人的居住地的屯垦区所造成的伤害，以色列的态度一定只有一个：我一次打到你以色列，打到你巴勒斯坦，打到你哈马斯呢重残，打到你巴勒斯坦怕。所以以色列这次的出手一定会非常狠，非常非常重。当然，大家可能也也很难理解，说那为什么突然间哈马斯就就就就动手了呢？我觉得这个是根本的问题，就是其其实去年以色列呢对于对加萨地区的攻击，就造成巴勒斯坦人惨重的伤亡。但是，那你可能说，那我们怎么都不知道呢？这就是呢所谓鲸吞跟蚕食的差别。蚕食是你看不见的，每天发生的事情呢，你就无感，你就开始产生疲劳。在乌克兰的战争当中呢，当当泽连斯基呢开始呢。开始必须要诚实的面对呢，这个世界对乌克兰战争的疲劳的时候，其其实大家更疲劳的是巴勒斯坦的问题，这个世界集体对巴勒斯坦议题的疲劳，平常呢所有的这些呢冲突啦、杀戮啊等等，根本媒体三言两语带过去不发生效应，因此呢，哈马斯呢是真的是在一个一个忍无可忍。退无可退的情况之下，所发动的一个自卫反击，带有自杀性的、自杀性的自卫反击战。好，那这些的所有的所有的情绪呢，都在都在变迁。星期五的时间，我们在《风向龙凤配》里面，我觉得我们的来宾啊等都谈的非常好了哈。大概，大概如果把星期五的节目看一看，大概对于现在的以及以及整个的整个的以阿的冲突、以巴的问题的来龙去脉。大概都都能够掌握，但是在所有的这些呃关注这个议题的各个面向的部分，我觉得有一个视角，有一个国国家是我特别想谈的，这个国家叫做印度。我不谈沙特，不谈伊朗，不谈美国，不谈中国，不谈土耳其，因为这些国家的视角大家都谈过了。可是我我想谈印度。虽然平常我开玩笑讲说，中国应该要要有个警觉性啊。中国接下去面对到的国际事务的处理的困难度，分三个层层次：轻度、中度跟印度。那所有比较比较简单的轻轻度的困难、中度的困难，但是呢，最困难的是印度。虽然听起来有点戏虐啊，可是你在这一次的。这次的哈马斯和以色列所发生的冲突里面，印度是第一时间呢就就表态的，听以色列。那不可以听以色列嘛？我倒不不是这个意思。好，大家继续听我讲，就是，呃、第一时间呢停以色列的，觉得以色列很可怜，觉得哈马斯很可恶的，哈马斯呢是个恐怖团体。的这些的国家基本上面都是把哈马斯已经列为恐怖主义团体的国家，所以哈马斯做的所有的事情都是恐怖主义活动，都是错的。那印度并不是，但是印度呢，印印度印度是一个很基本的视角。印度呢对于这种冲突的反应啊，根本就不在于是非对错，也没有什么的历史的众生都不重要。印度基本上面，只要碰到穆斯林的事情，他站在对立面呢就可以了；只要碰到中国的事情，他就站在对立面就可以了。所以，印度碰到穆斯林跟碰到中国的反应是一样，都是膝盖式的反应，我站在对立面呢就可以了。那当一个国家像印度这样的国家，如果他站在中国的对立面，他站在穆斯林的对立面，他那当然是美国的好朋友，懂吗？这个是呢非常非常非常重要的对于印印度的基本的认识。就是因为印度有有这种有这种先天的心理上面的残疾，就是碰到中国的站到对立面，碰到呢穆斯林的站到对立面，当碰到中中国当反成为一个反中的跟反穆斯林的一个代表性的国家的时候，那他一定是美国跟西方国家的好朋友。所以当哈马斯的这个攻击行动发生了之后，以色列美国很快呢呢把这个把。把所谓的所谓的所谓的道道德标准就定出来了，就是把这个行动呢从一个道德尺度当中告诉你，这个是一个恐怖主义的攻击行动。以色列说呢，这个是呢以色列版的九一一。开玩笑，当你今天说呢这个是以色列九一的时候，那那美美、啊、美国人还能够不不支持你以色列吗？就不用装了，就就就就这个赤裸裸的呢就可以支呃支持了。所以你看到第一时间。站出来支支持以色列的十个国国家，我大概算就是十个国家，之后大概也,也没有了。这个是以色列呢，接下去要面对的就,就是以色列成功的绑架了今天地球上面相对很重要的国,国家，但这些国家基本上都是西方国,国家。第一时间出来挺以色列十个国家里面 G7 就七个。换句话说呢，就就我刚刚讲的，就是当当你知道印度呢在。在他的所有的对外事务的基本立场上面是反中，以及呢，以及呢反穆穆斯林的时候，那这 G seven 这这七个国家来讲要去挺你印度呢，太简单了。G seven 已经呢开始进到了一个姑息挺硬的地步，姑息养硬啊，养印度。好，那另外的在三个国国家呢，一个是一个是澳洲。还有一个呢是塞尔维亚，我我之前解释过塞尔维亚，因为有科索沃的，就是说呢，这个呢穆斯林的问题，那他现在呢正在呢跟个科索沃呢在僵持当中，塞尔维亚呢要特别的考量，否则塞尔维亚的立场跟中国立场绝对差异不大的，跟俄罗斯的立场绝对差异不大的。好，但是另外的一个呢就印度了。印度呢，就是在支持以色列的主要国家里面呢，这么的单纯，这么的 pure， 这么的快速，这么的直直接，这么的赤裸，因为他的境内，对你从从莫迪呢这些年的时间，莫迪几乎呢把印一几乎已经成为成为印度的、呃，把印度呢打造成一个印度教原教旨主义、印度教民族主义国国国家。所以呢，印度教民就是因因为印度不是单一民民族。印度呢是非常非常复杂的。基本上面，在英国殖民时代，印度都还是个部落社会啊，语言呢也也是五花八门的。因此，他用印度教，他用印度教呢为概念去统合印印度。但当你用印度教的时候，那那伊斯兰教怎么办？所以，印度境内的这在将近两亿的这些呢穆斯林，就成为成为。印度教民民主主义最大的内忧，因此印度教民主主义既有内忧又有外患。内忧的部分呢，是穆穆斯林，因为全球的穆斯林的团结，他们被打压嘛，所以特别团结。因此，对印度国内的穆斯林来讲，他会不会感应到？感应到呢？这样的一个哈马斯。对以色列的攻击，以及呢，地球上面大部分的这些的穆斯林国国家都直接而且强烈的表表态支持巴勒斯坦，甚至于呢声援同情了哈马斯。印度只是在镇压呢他自己的国内的穆斯林，不让国内的穆斯林呢形成一个呢强大的，就是说参与穆穆斯林国家去声援哈马斯，去声援呢巴勒斯坦，以至于呢搞坏了印度呢跟跟。以色列之间的关系，同时呢，在印度的内部呢，开始又出现了，就是呢，穆斯林的这样的一个，一个一个强大的声音。而对于呢，现在印度呢，好不容易相对的、相对平稳的，那印度教呢，在慢慢慢慢的在扩大呢自己在印度内部影响力的这个进程，就是不要让印度国内的穆斯林受到外部的穆斯林力量的太大的鼓舞。好，那印度呢，在在以巴的以巴的这样一个冲突事件里面呢，印度是完全跟 G 7国家呢是一致的。我们刚刚讲的，这很容易理理解嘛？他反穆斯林呢，反中国，那那那那那当然跟跟 G 7 e 的国家是一致的。G 7里面 G 啊 ，Group G 7国国家里面所谓的所谓的七大七大工业国里面竟然没有中国。我说过了，任何一个没有中国的组,组织，那它的存在的目的一定是,是反中。所以当 G 7没有中国的时候，它就是一个反中的组织，它不需要强调它,它反中。当你号称我们今天是地球上面的七大工业国，那那那那中国算啥东西呢？中国是制造业第一大国啊！理论上面来讲，从制造业工业的角度来讲，中国不只是 G 7中国是 G 1好，但是。当你 G7 里面呢竟然没有中国的时候，它就是为了反中而存在的。因此，印度跟 G7 站在一起没有问题。可是，讲到这个部分的时候，你都觉得那那那合理啊？那还有那还有什么问题？印度还有什么问题？好，那我们就再回溯一下去年二月份，去年二月份的俄乌战争开打了之后，俄乌战争开打了之后呢，印度印度呢也也很快的表达了立立场。印度呢，在俄乌战争里面的立场是一个跟 G7 完全相反的立场。G7 的每一个国国家都疯狂的投入到对乌克兰的支支持，对抗俄罗斯。不只是 G7， 北约、欧盟，绝大部分的国国家，尤尤其是呢 G7 的这主要的国家，全部呢都是呢强烈的去声援乌克兰的。G7 呢，强力的支持乌克兰对抗俄罗斯，可是印度就就就不是啊。印度呢，我不要说挺俄罗斯，起码他不是像是 G7 国家去挺乌克兰。印度偶尔一两次希望呢战争尽快结束，那个呢承受了美国的压力，逼印度表表态讲些场面话。可是印度是在俄乌战争发生之后，跟俄罗斯保持关系最紧密的，比中国还要紧密。买俄罗斯的油。本来呢，在战争之前的时候，印度呢进口的原油百呃俄罗斯进来就百分之二，战争一开打，俄罗斯的油价一荡下来之后呢，印度呢从俄罗斯进口的油呢占它进口的比例百分之二十四。你就知道印度呢在。俄乌在那开打了之后呢，那真的是呢，前方吃吃紧啊，印度呢在后面紧紧吃啊，跟呢西斯文国家完全不一样，西斯文国家不停的搬弹药呢往乌乌克兰，但是印度呢不停的从俄罗斯里面呢买油买原料，因此它它就造成了一个今天在地球上面大家都在谈的两个两两两场的战争。俄乌战战争跟以巴的战争，在俄乌战争跟以巴的战战争里面，看起来两个独立式事件，可是你会发现 G7 国家的立场都一致，但是印度呢，在这两个战争当中立场完全相反，一个完完全全呢跟跟 G7 一致，一个完完全全跟 G7 不一致。好，那怎么样呢？印印度它就是有有本事啊，它就是自相矛盾，它就是很自在啊。那问问题来的，就是那那中国呢？中中国在这两件事情当中态度都一致，但是既然印度呢，一个呢完全跟 G seven 也相相相同，一个呢完全呢跟 G seven 相相反，那接下来问题就在 G seven 上面了。那 G seven 是怎么看印度的？就是 G seven 觉得都 OK， 它就形成了今天我们在国际社会看印度的时候的一个最大的问题，就是。印度因为在国际政治的政治正确、反中反穆斯林，使得呢 G7 国国家对印度开始出现了一种极端的姑息，印度怎么干都可以。印度要跟我们对着来也也可以，印度要跟我们顺着来也可以，顺着来 OK， 我们呢就没有矛矛盾。就算印度今天呢跟 G7 完全背道而驰，美国想要去呢封锁呢俄罗斯的能源的出口，想要去打击呢俄罗斯的金融，印度呢都不跟。印度呢可以跟呢俄罗斯呢本币交易，印度呢可以大量的采购俄罗斯的原油，可是西方国家国家 G7 国家。在他眼皮底下公开做，他们对印度连一个屁字都不敢讲。那那这哪里还有还有还有什么国国际的规则、国际的,的道义、所谓的国际的标准，在印度身上都不都不适用。相反的，你还看到呢，美国把莫迪奉若上宾，请到美国美美国去。今年的上半年，俄乌战争呢打得稀里哗啦的，乌克兰死伤惨重。美国呢不不断的说要给援助呢，给弹药，可是呢，跟俄罗斯超好的印度，美美国呢竟然可以在今年呢跟印度发展成一种一种的近乎呢全面的这样的一个战略的战战略的伙伴关系。那你美国到底是怎么怎么想的？你你到底是挺挺乌克兰，就是敌人的敌人，就是朋朋友？那敌人的敌人的朋朋友呢，也应该是敌人呢、啊。但是美国呢就可以这样子看印度，西方国家呢就是可以这样子看印度，让印度呢可以予取予求，怎么做都对。印度今天，他把握了国际政治的最高的政治正确之后呢，他在西方国家的价值体体系里面无入而不自得，这很可怕。这是在这两场战争里面，中国应该认真思考的。印度，因为它占据了今天地球上面最高的政治正正确，因此西方国国家对印度的所有的丑陋、所有的自相矛矛盾都无所谓。那印度所占据的地球上面最高的政治正确是什么？反中啊！印度就反中，反中之后呢，啥都对，你做什么讲讲什么我都顺眼。你你会觉得有病啊？印度这国家固然有病，西方國,国家在印度的印度的，就是说有关于重大的国际问题的表态上面，可以自相矛盾到这样地步的时候更有病。印度呢，在今天当我们在谈到有关于以巴冲突发生了之后，南南方国家，主要的南方国家呢，都在呢金金砖体体系里面，你看你可以说呢金砖体体系呢是是南南方国家里面的 VIP room。在这个 VIP room 里面，在南方国家逐渐呢，很很短的时间之内，包括了阿拉伯世界，形成了对以巴冲突当中同情巴勒斯坦的立场。里面唯一的例外呢是印印度，我们讲了中国啦、巴西啦、俄罗斯啦，然后然后呢南南南非非非洲国国家这有什么意外？然后呢？金金砖呢？今年八月二十四号呢，扩容的时候增加了六六个国家，哪哪六个？我我我再我再数给你听：伊朗、沙特，你知道了吗？阿联酋，阿联酋呢？第一第一时间呢，虽然谴责哈哈马斯的恐怖活动，但是呢，对巴勒斯坦呢，也已经呢修正。然后呢，埃及扩容的另外另外一个呢是埃及，还有伊索比亚，以及呢远远在呢南美洲的阿根廷。你会发现是是不是？就说包括你这个时候就更能够理解为什么今年八月二十四号在南非金砖扩容之前的时候，第一个传传出了印度呢，印度不支持扩扩容。第二个，传出呢，莫迪本来不想呢去去南非，最后他他是到了，到了之后就觉得一副呢狼显先，就就就是就就是爱理不不理，爱搭不不不搭的就来一卯一下，然后呢就走了。也没有呢做做什么重要的宣布，也没有呢跟跟了金在金砖里面最重要的中国进行了比较呢密切的交流。当印度呢在一个南方国家体系，在金砖体系里面，却因为反中西方国家所高举的政治正正确，而被西方国家奉若上宾的时候，中国在包括一带一路，包括了在上合，包括了在金砖的这样的一个主场，就必须要要要想一想了，要要调整。印度，它真的是中国所有的国际问题当中最麻烦的，轻度、中度、印度，印度真的是所有困难度的最高级，就是印度。那当印度呢，可以在以巴的问题跟 G7 完全一致，在俄乌的问题跟 G7 完全相相反，在南方国家诉求团结，它独一无二，跟大家呢都不一样。南方国家跟 G7 在在以巴的冲突当中呢，各自战队，形成了两个地球上面非常重要的政治立场跟道德立场。之后，印度是跟了 G7 的站在一起的。那当它混在南南方国家体系里面的时候，南方国家体系真的就要非常小心。我说了，印度的印度所标举的最最高的政治价价值，地球上面今天的西方国家最高的政治正确呢，就是反中，没有错了。就是这些的国家之嘴呢，对印度姑息养印，无非就是因为今天在中国的周边的国国家里面，每一个国家跟中国的关系基本上面都修好，都都可控，唯独印度是不可控的。这个呢，对于美美国在。在在在整个对中国的对抗战略当中来讲，印度太好用了，人口跟中国一样多，边边界呢跟中国呢非常的紧密的联连,连接，还有呢两两大段的边界呢没有办法处理，三年之前呢还在加勒万河河谷还还打一架，跟中国打打架的几几十年来没有了，就印度啊，所以呢当印度跟中国呢还在冲突状态的时候，西方国国家见烈欣喜，见印度那更欣喜。好在这场的以巴冲突当当中，我刚刚在讲的是，不要光看印度的那个简单的表表态，而是要放在更挂更大的框架里面，你就会看到，印度今天因为反中而得到了一个在西方国国家的各种的道德审查里面的 fast pass， 就是西方国家的喜欢呢。用一种的舆论发动的道德之制高点，对其他国家指指点点点点，可是直直直直到印度的时候，算了，就就就指旁边去了，就是对印度的所所作所为视若无睹、置若罔闻。不要说呢，印度的外部表达，连印度内部的人权问题，西方国家都超级双标到不要脸的地步。我跟印度无冤无仇啊，偶尔我还我还会常常喜欢去我们家附近的印度馆馆子，那不是问题。我我在讲的是就事论事的，从国际这政治，以我的立场，我我我的年年纪，死老百姓嘛，最希望的就就是一个大和平。可是这种的大和平，如果有有这种超级双标的。国际政治以及被孤息之后的，可以呢，可以在任何的场合当中做完全相反的极端的表达，一切都以自己的政治利益为中心，完全不用呢对国际社会呢做道德立场交代的大国，像印度这样，它真的是个大麻烦。好，这个麻麻烦。对台湾来呃来讲无所谓了，反正台湾呢知道印度跟中国不好，跟着美国后面去拉印度你，我们又不是今天才知道。但是从中国人的角度来、呃、来讲，你起码在我刚刚讲的这几件事情里面，你要看看懂这样一个脉络。印度今天很方便，他的道德立场不经过审审查，杀人放放火基本上面呢都会从眼眼底下过，大家呢都不太去计较，因为他反中。反中在印度来讲，真是一门好生意。因此，中国和印度未来在南方国家体系里面，一定会有很多的矛盾。这是中国在这场冲突当当中检视各个国家立场的时候，中国应该特别注意、特别小心的。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。